0: Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do
1: Sucesso. Fala, galera! Estamos aqui em mais um podcast do mercado imobiliário, um Inside Mobcast, e hoje com um cara super mega especial, Felipe Cavalcante, que veio aqui do Nordeste, eu, eu vou chamar isso de, você veio especialmente para falar para o nosso podcast aqui, Felipe, primeiro quero dar boas-vindas e agradecer e gratidão por ter disponibilizado o seu tempo, eu sei que você tem um tempo bem corrido aí no mercado imobiliário, gratidão e eu sei que nós vamos aqui gerar muito conteúdo para a nossa audiência.
0: Bacana, obrigado, estou muito feliz de estar aqui Edgar, muito obrigado pelo convite e a honra é toda minha né? E eu, eu vou devolver aqui, dando os parabéns para você, por tudo que você tem feito pelo mercado né? Hoje não só o mercado imobiliário, né? hoje transcendendo isso, está deixando seu legado, aí, sua marca Parabéns e eu poder aqui estar tá com você, acho que é muito mais um aprendizado meu do que qualquer outra coisa
1: Acho que a recíproca é verdadeiro. é, é uma contribuição eu agora estive recentemente aqui com, com o João Viana da Loft e ele falou exatamente isso, Felipe, o poder da colaboração. Né? O nosso mercado, infelizmente, ele tem poucas práticas ainda e você foi uma das poucas pessoas e nós vamos falar disso também ao longo do nosso podcast, de começar a quebrar essa barreira criando processos e entidades e, e grupos colaborativos para que... É, é, o mercado ficasse menos desafiador, né?
0: Isso aí, a gente tem que estar junto, né, cara? A associação, por exemplo, na Adit, que eu presidi há muitos anos, era engraçado porque a gente colocava na mesma mesa é, concorrentes, né? Mas a gente consegue fazer com que a concorrência fique fora dali, os interesses em comum, eles prevaleçam. A gente se una, junta força e vai embora. Eu nunca me esqueço de quando a gente fundou a Adit, é, ninguém conhece isso, mas era lá para ir fazer feiras no exterior, captar investimentos imobiliários e hoteleiros para o Brasil no exterior. Durante muitos anos a gente foi a entidade responsável por isso.
1: Objetivo e... primário na época era, era esse. esse,
0: era esse. A gente se chegava na embaixada do Brasil em Londres, é, queria investir em real estate no Brasil, eles davam o nosso contato. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o Nordeste todo ia para participar das feiras, cada um com seu estande, brigando. Era, Recife dizia que era mais próximo de Portugal, Fortaleza, Natal, Maranhão, Paraíba. E no final a gente disse o seguinte: então, vamos se juntar vamos fazer um belo evento, vamos contratar uma assessoria de matchmaking, de relações públicas, vamos, vamos com força. E foi isso que aconteceu. Estava então, até
1: mais barato, então, né?
0: Tudo, mais barato, mais eficiente. Então, a colaboração, como você falou, ela é fundamental. Para isso, a pessoa tem que ter um espírito muito mais de doar do que querer receber. Então, acho que essa é a grande, é a grande questão por trás de qualquer processo colaborativo. Não querer só puxar para si
1: e é, é, é algo que tem que exercitar né? é prática diária né? é. É porque eu acredito né? a minha percepção, eu morei quase 10 anos fora do país fui com 19 anos, aí voltei em 2010 pro Brasil, eu vejo que alguns países, não é nem depreciando, aqui a gente só tá fazendo essas comparações e analogias, para entender que o Brasil ainda é um oceano azul em algumas áreas, e a gente sabe disso, é, muitas grandes empresas aí é, fazendo arroz com feijão bem feito, mas se tornando uma empresa de sucesso. Então não precisa também, hoje se fala muito de é, vamos algo disruptivo, algo inovador, sendo que a gente tem que fazer ainda... A, aquela lição de casa, aquele é, beabá ainda bem feito, né? E baseado nisso, eu acredito que um comportamento e uma habilidade de contribuir, colaborar, é, e o que nós estamos fazendo aqui hoje é um dos pontos fortes da nova economia né é brasileira, na, né? Não é,
0: só, é no mundo todo, né? Eu acho que... que tem é alguma... que lá já
1: tem essa prática muito, né? É, Você na verdade, vê
0: o... lá é menor, a gente se conhece, né? Então, assim, é, a relação de confiança é, é mais fácil de estabelecer, né? sempre brinco que o pessoal de São Paulo até do exterior me pergunta Felipe quem é fulano lá no Nordeste por exemplo hoje como com a DIT virou uma entidade nacional até aqui, que uh, uh, pouco se estende isso para o resto do Brasil mas com uma ligação ou duas eu sei quanto o cara tirou em matemática na quinta série entendeu ou seja <risos> é, então é, é, é outro grau de relacionamento uma cidade muito grande onde há você precisa de um certo é, desconfiança de relações mais formais né? mas eu, eu até dentro disso eu queria é, realçar o que você falou aí do feijão com arroz, as pessoas falam muito de inovação, de fazer criatividade, fazer coisa disruptiva mas minha gente, em gestão o que mais importa é fazer bem o feijão com arroz, Sim. qual é o seu, seu business, é. faça o básico bem feito, faça o básico bem feito que você vai longe o resto acontece, as pessoas falam de fazer grandes diferenciais de atendimento ao cliente, cara se você somente por, por exemplo, para um hotel e não tiver problema com ar-condicionado, se a cerveja estiver gelada, o colchão estiver bem. E for bem né? atendido, Seja um sorriso, se, se o check-in não demorar muito, você não precisa inventar muita Sim. coisa. E esse é o é, é um negócio, entendeu? É. As pessoas, na hora que elas. É, o back to basic, né? Ela vem aqui, dá um passo para trás, e se e muita gente pode estar nos ouvindo, pensando, Pô, vou melhorar isso, a pessoa tem aquela, aquela gana, né? De querer melhorar, ir para frente, mas esquece um pouco. O básico, né? Eu aconselho muita gente a fazer isso. A dar atenção a isso. Inclusive,
1: no meu segundo livro, Desvendando a Caixa Preta do Sucesso que é o tema do meu segundo livro. Eu escrevi em coautoria com o Luiz Paulo Lupo, um vendedor pitbull, que vendeu 1 milhão e 200 mil cópias do seu livro em 20 países diferentes. É um grande amigo de 12 anos. E aqui nós pegamos em vários capítulos, Felipe, só para contextualizar isso, e nós escolhemos um empreendedor que tinha a ver com aquele assunto, tinha um link, um match com determinado assunto do, do nosso livro. E um dos nossos convidados especiais é o Oséas Gomes, não sei se você já ouviu falar dele, ele tem 890 clínicas odontológicas, hoje é considerada a maior do país e uma das maiores do mundo, fatura mais de 300 milhões por ano, e ele lançou um livro que chama Gestão Fácil e por isso que eu quis contextualizar e ele fala, para de complicar tudo, né, faça básico, bem feito, faça ah, tem muita gente ainda que fala, ah, vamos pegar uma plataforma CRM, pô, mas faça em Excel bem feito que já vai te atender né, é mais ou menos, ninguém tá falando que não tem que usar a tecnologia mas não adianta você ter uma Ferrari e não saber ligar, não saber andar nela, né, então tem muita gente eu falo que dentro do mercado imobiliário antes de eu ser empreendedor, eu era consultor né, eu tive três agências de publicidade e, e eu entrava dentro da em, corporadora construtora, e via várias plataformas, BI, inteligência artificial, aí usava 5% daquela ferramenta de CRM. Os colaboradores não sabiam usar, então gastava dinheiro, não... Então... Ou usa ou adere para usar, ter né, treinamento, ou você faz o que é mais simples, mas faça,
0: bem feito. É, né? Isso, é, isso é, acontece, você faz sabe sentido que isso? 99% das empresas. É isso que acontece, por mais que a gente fale, mas que eu, como empresário, queira mudar e tenha consciência, é difícil. O dia a dia acaba consumindo a gente. É, né? é aquela disputa pela nossa energia, pelo nosso tempo. Então, assim, por isso que, mais uma vez, é importante fazer o, bem, o básico bem feito. Não precisa abraçar na, tudo, na, né? Na, e, e a outra conselho que eu dou é o seguinte, e o mercado imobiliário, acho que a gente tem que dar muita atenção a isso, que a gente não tá dando, que é você pensar como cliente. Você, você faz aquele, aquele, o que é que eu gostaria, eu não gostaria que fosse feito isso comigo, né? não tem aquela regra de ouro, não faça com outro o que você não quer que faça com você, inverta ela, né? o que eu gostaria que fosse feito comigo. Você tá vendendo, você é incorporador, um loteador, o que eu vejo hoje é coisa muito padrão, se você usar, fazer o básico bem feito, né, uma obra bem feita, um atendimento bem feito, e se as, nas suas decisões você considerar o interesse do cliente, né, muitas vezes não é mais um, um, uma sala enorme, hoje às vezes é uma suíte grande, porque você não tem mais é, é, né, filhos, etc Sim. e tal, então assim, você precisa de um, de um closet grande, então assim, e as pessoas é, têm medo de fazer isso, né, de pensar como cliente, porque está Está sendo feito há tanto tempo aquele 2,4, quatro etc e tal. A maldita experiência é. <risos> é
1: replicada, <risos> isso. né? Então,
0: assim, isso. Ele ó, aprendeu tá. há 30 anos atrás daquele jeito e está trazendo. Todo mundo faz. E eu estou vendo vários casos de sucesso de algumas empresas que estão começando a fazer isso, mas não só no imobiliário, em, em todo o setor, a use experience, Sim. você pensar realmente o sucesso do cliente. Eu acho que são dois grandes conselhos que eu diria que se aplicam a qualquer setor e o mercado imobiliário está muito atrasado é, no que se refere a isso. Sim, tá bastante, né, Felipe? Galera, é o seguinte, olha,
1: se você tá gostando desse assunto e quer explorar mais esse conteúdo aqui abaixo desse nosso podcast, tem um ambiente para você colocar seu depoimento, as suas sugestões, seu feedback, que é muito importante para que a gente possa dar mais atenção a determinados conteúdos. Felipe, você fundou, né, foi você teve a ideia de criar uma entidade que reunisse né, empreendedores do mercado imobiliário e do mercado hoteleiro. É, e aí você criou a DIT, que é uma grande empresa. Né? Conta um pouco mais dessa história, mas é, é, o que, que de fato isso gerou é, de, de, como que falo, um novo momento, né? Porque eu, eu participei de vários eventos da DIT. Né? Inclusive, eu fui aí no último em Foz de Iguaçu, que foi do Timeshare. Né? Isso. É, e também fui no Rio de Janeiro, do, do parte jurídica, enfim. E, e eu, eu, eu exploro, gosto muito disso, porque eu também organizo o evento, o Inside Mob. Que é um dos maiores eventos de inteligência imobiliária aí do país. E a gente sempre gosta deste movimento. Porque o evento, ele leva conhecimento. Né? Um conhecimento de pessoas que, de fato, têm um conhecimento... É, é, já validado, ele gera conexões, porque o, o ambiente do evento, ele gera isso e tem uma outra é, um outro lado positivo que poucos exploram, tem um livro Felipe, não sei se você já leu, chama Biologia das Crenças não, não a maioria das pessoas falam que o jeito que você pensa muda o seu estado físico, e tá certo, mas o seu estado físico muda muita coisa também do seu estado mental vou te dar um exemplo Imagina só uma pessoa que levanta todo dia tarde, acorda 10, 11 horas da, da, da manhã. É, logo, o dia dele, aparentemente, pelos, pelo tempo comercial, vai ficar mais curto, Sim. né? Às 17 horas, ou 18 no máximo, a maioria das, das empresas... É, Fecho, né? É, ou, de repente, aquele cara, ele tá mal fisicamente, porque se alimenta mal. Será que a produtividade dele vai ser a mesma? Então, o seu físico muda a sua estrutura mental. É, esse livro, ele, resumindo, ele dá é, um pouco esse core, né? E, e os eventos... Por que, que eu tô fazendo essa, essa colocação? Os eventos mudam o estado físico. Então, quando você tá no evento, você sai de lá com uma vibração diferente. Não é? Você, pô, você participa de muitos, né? Então, pra gente fica fácil falar. É, eu vou muito. De janeiro para cá, fui em cinco treinamentos eu como aluno, né? Fora o que eu palestro. O ano passado, eu palestrei em 78 palestras para 85 mil pessoas. Vou muito no Nordeste, viu? É. E, e, e o, o ponto é que a gente sai de lá muito mais motivado, sai de lá provocado. A gente quer fazer alguma coisa. Né? Então os eventos gera essa proporção. Então a DIT, claro que não era só uma entidade de eventos, mas era uma entidade que proporcionava isso, né? conhecimento, né? É, proporcionava conexões e propor proporcionava uma vibração diferente. Eu, é, tem uma teoria também de outros livros, e você gosta muito desse tema, e por isso que eu estou colocando aqui, que fala, é, um livro que fala que você é a média das cinco pessoas que você mais convive, né? E aí tem uma outra lógica que fala que se você estiver sentado numa mesa onde você sempre sabe mais daquela mesa, você está sentado em mesa errada, né? Então, enfim, tem vários estudos, tem várias ciências. O importante é entender. Fique sempre com pessoas positivas, otimistas que sonham grande, que desejam mudar o mundo, né? Porque logo você vai sair de lá impactado querendo também ser um provocador de mudanças, querendo ser, ser um cara diferente. Eu mandei fazer só pra fechar esse assunto, eu mandei fazer uma nota de um bilhão é um quadro que é desenho de uma nota de um bilhão e aí eu pedi pra uma agência fazer pra mim, os caras falaram esse cara é louco, né? Nota de um bião, será que esse cara vai querer dar um golpe, fazer, né? Aí mandei fazer um quadro de um metro e pouco, colocar vidro e tal, tal. E aí me perguntaram por que, que eu cheguei a essa con conclusão. Eu falei, olha, nos últimos anos, mais precisamente no, nos últimos dois anos, eu comecei a sentar na mesa com muito bilionário, bilionários. Inclusive nesse, no meu segundo livro, Desvendando a Caixa Preta, o brefácio, foi feito por dois bilionários, né? O Carlos Wizard de Martins e o Janguia Diniz. Grandes amigos. E o ponto é que eles são pessoas comuns, igual a gente. Tem duas pernas, dois braços. É, tiveram uma trajetória de, de renúncias, desafios, dores. É, não teve aquela vida equilibrada que todo mundo vende e sonha. Eu também sonho em algum momento chegar mais próximo disso. O ponto é que as pessoas de sucesso, Felipe, não sei se você compactua dessa mesma filosofia ou crença, são pessoas comuns, só que fizeram coisas diferentes, né? Ou foram mais resilientes, persistentes, determinadas, convictas, é, não só, sei, né? Sortudas. Sortudas, entre aspas, né? É, toda vez eu peguei os caras trabalhando mais de 12 horas por dia, né? Mais ou menos assim. Então, faz sentido, primeiro, a gente voltar na DIT. O que você criou com a DIT, né? E se faz sentido essa, essa contextualização que nós fizemos aqui?
0: Faz total, né, cara? Isso aí é uma coisa que eu, tá muito dentro de mim, isso. Primeiro lugar, que eu, que, eu lá na DIT, né? Assim, já antes da DIT, eu já tinha uma certa rede de relacionamento, depois da DIT aumentou muito. Tanto a nível de Brasil quanto internacional. Então eu tive muito contato com as mais altas autoridades do Brasil, do exterior, é, também com muitos bilionários, muito milionários, pessoas proeminentes. E assim, essa é uma lição. Uh, e eu estou até uma, uma dica aqui. Uma tática bem objetiva e prática para você, que tá, tá, tem que interagir com um cliente rico, com, com uma autoridade que Sim. chega, a maioria das pessoas tende a chegar com essas pessoas de maneira subserviente, com admiração, o senhor, o papá, Sim. por favor, é, cara, o maior erro que tem, Sempre a, pessoa, nisso, a, né? a pessoa sente na hora então que você não é uma pessoa do mesmo nível dela, Sim. etc, as pessoas gostam de ser tratadas as pessoas não respeitam quem quem não se respeita, vamos dizer assim. A maior lição que eu fiz é o seguinte, é um ministro de Estado, é o maior empresário de Portugal, eu chamo pelo nome, é, é, hoje talvez com mais tranquilidade, porque eu já estou num patamar um pouco maior, mas na época é, absolutamente ninguém, e eu percebia claramente como isso impactava positivamente, eles respeitavam a pessoa que tratava. É, é como
1: você falou, sente...
0: Ele sente isso. É, né? Trate como igual que você vai ser tratado como igual. Não trate com desrespeito. Né? Em casos de formais, você tem que tratar com a cerimônia adequada, mas numa situação informal, etc. Eu acho que isso, isso assim, se a pessoa é profissional, é, ela pode se beneficiar disso, inclusive em vendas, outras coisas. E se, em, no, no network, no relacionamento, a pessoa vai, vai lhe tratar e vai lhe ver de outra maneira, então, é, eu concordo, concordo muito com isso, sobre a vida equilibrada, por outro lado, é, é um mito, né, uhum. é, assim, é bacana, assim, e tem momentos, sim na, na verdade não é um mito, é uma decisão, é, é uma decisão de vida, tá, é. você pode tranquilamente dizer, eu, eu quero ter uma vida desequilibrada, eu quero ser um excelente pai, meu legado na vida vai ser esse, sim. Tá? Então você vai abrir mão da parte financeira Sim. Você tem o seu eu, você tem a esposa tá Você tem o um filho, bem, né? família Você tem negócios, business é, Então assim, saúde Você não, simplesmente não consegue dar atenção Mas tem um detalhe é, é, Cada momento, cada dia Cada mês, cada semana, cada ano Essa balança vai mudando, vai mudando. São prioridades Por exemplo, quando eu fundei a Dit, Eu estava num jantar, numa reunião, um coquetel Minha esposa no meu lado E alguém perguntou onde eu morava não quer é que eu respondia, é Maceió. Ah. E minha esposa do lado disse, discordo.
1: É? Eu passava 15 <risos> dias na
0: Europa, mais 7 dias rodando pelo Brasil, 7 dias em Maceió, no trabalho, no escritório, etc e tal. Mas eu tinha um acordo com ela, né? É uma super esposa, maravilhosa. Seguinte, não, tá, são fases da vida, Ligar. Sim. Tem aquela fase que o cavalo passa selado, é a fase que você tem energia, Sim. que você está acreditando no Sim. projeto, é a fase que você tem que trabalhar 20 horas por dia, final de semana, sábado e domingo. Ninguém nunca ficou rico sem trabalhar sábado e domingo. Sim. Não existe isso. Ninguém nunca ficou rico sem deixar de acordar de madrugada, sem saber como ia pagar as contas no outro dia. Isso é impossível. Então as pessoas têm que estar preparadas, ter o estômago para o desconforto que isso vai gerar, é, e alguns, a grande maioria fica pelo caminho, não tem a dúvida. Mas são momentos de vida, então, por exemplo, eu tive meus momentos, eu, naquele momento, nós como casal chegamos à conclusão que era o momento da gente fazer a nossa aposta profissional, mas quando eu estivesse em casa, na época um pouco ainda de celular incipiente, é, a minha atenção era plena, total para a família, isso me para mim é mais fácil, porque eu sou totalmente introvertido, apesar de ser uma pessoa bastante conhecida, eu não tenho nenhuma vida social, então nunca tive, não gosto, não saio de noite, não bebo, então assim, para mim, adoro estudar e ler, ficar em casa, e adoro minha família, meu... era engraçado, é ligar, que eu viajava muito pro exterior, e eu tinha amigos meus que chegavam sempre um dia antes, e saíam um dia depois. Eu sempre chegava num limite, né? ou seja eu queria estar o mais um, o, maior, o maior tempo possível dentro da minha casa Sim. isso ajuda muito é, quando o ambiente familiar não está tão bacana é, então assim, mas tem outros momentos que você diz, porra, deu agora, seja porque a energia vai acabando seja porque você não acredita no projeto, mas seja porque a família diz, opa Estou aqui, é, é. então você, você, na verdade, é, é, eu diria que não existe essa história de... São eventos, é, né? São momentos vida, de vida é, de você, né? inclusive o momento não necessariamente é quando você está mais novo, de repente o cavalo selado passa, na maioria dos casos, você efetivamente ficar milionário, não é com 20, com 30 anos, esqueça essa história de startup de 20 anos, não é para você, é. não é para ninguém, é quando você tem 40, 45 Sim. anos, 50, é que você está maduro o suficiente, é. ainda tem energia e Experiência Network para chegar lá. Para tomar as melhores decisões. É. E, né? não, e, e assim, as coisas que você fez, os fracassos que você cometeu, tudo isso gerou quem você é hoje. Isso, isso gerou uma baita experiência de vida, maturidade, isso vale dinheiro. Porque Demais. se você quebrou... Se você fez errado ali... Tudo isso vai acumulando... Né? Tem expertise que são cumulativas... E outras não cumulativas... Essa é uma cumulativa... <risos> você vai aprendendo... Então assim... Eu acho que, que, que a vida... Eu particularmente sou um defensor teórico... Da, do equilíbrio... Da vida equilibrada... Sim. Mas consegui... Sim. Confesso que não tenho nenhum arrependimento... Vi meu filho crescer... Minha família é bacana... Por quê? Porque sábado, domingo... Eu dava minha atenção... Final de Sim. semana... Então, assim, tem outras pessoas que não conseguem. Sim. Mas se ela entender que quando o cavalo passar selado, ela não pode perder a oportunidade e tem que seu parceiro dizer estou entendendo isso é para o nosso bem, tem Os que acordos, ir. Os
1: acordos, né? É,
0: tem que ir, tem que ir. Esqueça o equilíbrio. Ninguém chega lá, ninguém fica milionário, muito menos bilionário, com vida equilibrada. Agora, também... Isso pode gerar custo na vida pessoal, etc. Sim. E tem muitas pessoas, né, que são medidas pelo sucesso financeiro. Mas enquanto isso, tem quantas pessoas que têm um baita vida familiar. Claro. Uma autorrealização, Porque escolheu isso a vida dela e tá mais do que ok. Sim.
1: E eu gosto de falar, Fê, concordando com tudo que você tá falando, que sucesso, riqueza, legado tem... É, é como que fala, tem interpretações diferentes, cada um interpreta do seu jeito. O que que é sucesso para, o que que é riqueza para uma pessoa? O que que é felicidade para outra pessoa? O que que é legado para outra pessoa? Então, o importante é definir o seu, encontrar o seu e e tentar alcançar ele de alguma forma, claro que de, de forma idônea, enfim, mantendo os seus valores e princípios, né? Mas bacana. O que, que você tá vendo do mercado? Você tá no mercado imobiliário há quanto tempo, Felipe?
0: Cara, desde 95, talvez, final de 94, começo de 95. Rapaz, faz foi muito tempinho. bacana, porque você sabe como eu comecei, ligar Não, Pessoa 25 de... anos, pô, é. mais velho do... É. Nem tinha nascido, hein? É, mas assim, a gente... <risos> Era, foi muito, muito bacana, porque assim, eu não sabia o que fazer da vida ah, né? é? tem a menor ideia, obviamente porque ninguém sabe, assim, poucas pessoas tinham certeza, se você perguntar hoje dos seus amigos todos, quem está fazendo a profissão, a profissão pelo qual se formou no mínimo metade não está fazendo Sim. no mínimo, tá entendendo? É, e então, se for assim, aquele
1: desejo de infância tão morreu né?
0: 90% é. então assim, o que é que eu fiz? eu estava na feira de franquia com meu cunhado, dois perdidos ali sem saber o que fazer da vida, e fomos para uma feira de franquia aqui em São Paulo para ver dois dias rodando não vimos nada no último stand, no último minuto a gente passou num stand de concreto estampado então o que a gente fez? A gente comprou uma franquia de, de concreto estampado, a gente fazia calçada pronto, minha primeira obra foi uma calçada de um restaurante com 10 a 15 metros de, de comprimento a gente fez algumas praças, etc e daí a gente começou a fazer é, obra pública ele era engenheiro, tinha uma, começando a construtora, recém-formado. Então a gente já em um ano, mais ou menos, já era talvez a segunda maior construtora lá de Alagoas, e fazendo obra pública. Mas sempre é uma coisa que me gerava desconforto, que não era algo que eu tinha nascido para fazer obra pública, não, não combinava comigo. Foi a oportunidade ali do Sim. momento. Então depois de algum tempo eu saí da empresa... A gente, essa altura, já tinha filial no Maranhão, já tinha, fazia loteamentos, prédios de alto padrão, várias, várias coisas, muita obra da Caixa Econômica. A minha empresa foi a que fez a segunda par na época que o antecessor do Minha Casa Minha Vida, no Brasil, depois disso a gente fez inúmeros. E em 2005, eu meio que me aposentei, né? vendi a empresa para meu sócio, e fiquei sem fazer nada. Uma sala de 50 metros quadrados, só tinha uma decisão tomada, que eu nunca mais queria ser grande na minha vida. Então... Era eu, um engenheiro e uma secretária numa sala de 50 metros, feliz da vida. Mas a energia é grande, é. né? A reputação boa. Você então, estava com quantos a, a, anos na época? Ah, 30 e... Ainda estava, tinha muita lenha Então, aí, foi nesse momento que me chamaram para ser presidente da Demi de Alagoas, né? a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas. Eu aceitei, estava realmente <risos> sem ter muito o que fazer. E foi engraçado que eu fiquei só dois anos, porque já nas primeiras reuniões, o pessoal sempre reclama de que não tem demanda, né? É, não tem público, então não está vendendo bem. Eu falo, meu amigo, tem duas leis básicas na economia, oferta e demanda. Então, Sim. vamos trabalhar, vamos para o básico. Então, a oferta é difícil de controlar, no cartel não existe no mercado imobiliário. Então, vamos para a demanda. Como é que a gente faz? Estava tendo um grande né, fluxo de estrangeiros no Nordeste brasileiro naquele momento, menos em Alagoas. Então, eu disse, vamos fazer, vamos fazer ações para trazer esses investidores para Alagoas. Uma primeira ação, eu me lembro como se fosse hoje uma reunião, onde uns quatro ou cinco amigos nossos, a gente decidiu fazer um evento, um seminário internacional sobre é, investimentos imobiliários. verdade, né? no um seminário sobre mercado imobiliário. Um dos amigos lá, ele levantou e disse, mas por que a gente não não, não chama, convida um português, e passa a chamada de Seminário Internacional do Mercado Imobiliário. <risos>
1: Estratégia e tudo, <risos> ah, né?
0: Dito e feito, fizemos isso. É, e aí nasceu o Nordeste Invest, em 2005, lá em Alagoas, feito pela DEM de Alagoas, onde eu era o presidente. É, ficou muito maior do que esse Seminário Internacional como um português. Foi uma sensação no Brasil, todo mundo do Brasil foi para lá. Era uma árvore, era madura, né, esperando para ser colhida. Estava é, precisando alguém organizar aquele mercado a gente foi um grande sucesso vários estrangeiros vieram todo mundo estava investindo no Nordeste dali a gente entendeu que tinha que organizar o setor tá porque tinha dois problemas aí o primeiro que a gente identificou é que tinha muito estrangeiro que investia no Brasil no Nordeste na época e que ele não ele tem muito picareta no Brasil que vendia terreno que não existia é, ou seja eram vários golpes aplicados aí falou vamos nos organizar como se fosse um one-stop shop ou seja, o cara chegava no Segipe, na Paraíba, Maceió, Ceará, tinha um VP local, né, institucional, e você tinha os escritórios jurídicos, arquitetos, construtoras, redes hoteleiras, todo mundo. Então, todo mundo é gente de padrão, gente de é. credibilidade. Pra você tem ideia, a gente nunca quis saber de certidão. A gente, é só é, indicação. Né? Então, se você pegou o primeiro ciclo, foram oito pessoas. Essas oito indicaram outras. E só gente boa indicando gente boa. Então, a gente conseguiu em um ano ter um grau de, de exposição, de credibilidade que eu, realmente eu, eu, eu nunca vi nada igual. Então a gente conseguiu isso, a gente passou a ser conhecido no exterior, a gente tinha tinha escritório de matchmaking, matchmaking para quem não sabe, a identificação de investidores, né e a gente em Madrid, Lisboa, Nova York e Londres. Então a gente passou a ser, eu ia para todas as feiras no exterior, é, conhecia, passou a, a Dito passou a ser parte da indústria internacional do real estate, todos os grandes eventos, MIPIM, todos nós íamos. E, e nós, com isso, começamos a selecionar melhor, porque antes o um investidor chegava no Nordeste e dizia: Olha, eu tenho eu sou um investidor italiano. Aí, com duas ligações, estava sentado com o um secretário, com o um governador, mas não tinha um cartão para dar. Né? Mas a ansiedade de receber investimento era muito grande. Então, com isso, a gente começou a identificar... As pessoas ligavam para a gente e diziam... Quem é esse cara? A gente puxava a ficha no exterior... A gente tinha um escritório lá... Conhecia... Já tinha um network de amizades lá... Não, não, é ninguém... Isso é um aventureiro... Não, isso aqui é uma empresa séria... Mas aí chegou... Caiu outra ficha... Que a gente tinha que proteger a nossa turma também... Porque vinha muito picareta, né... De, de lá para cá... Então, a gente começou a fazer isso... Então, nós fazíamos basicamente... O, esses eventos... Não só no Brasil... Nordeste e Neste era um evento para mil pessoas... Nunca tinha menos que cinco governadores, três, quatro ministros de estados, é, mil pessoas. Ou seja, era, era um salão de, de eventos, tudo. A gente também tinha uma parceria com a Apex Brasil, o Itamaraty e com o Ministério do Turismo. Então, assim, é, a gente, o poder público ia lá para fora né? e a gente ia junto com eles. Nós éramos o braço de negócio deles, como eu falei, lá em, em todas as embaixadas a gente era indicado. E a gente fazia workshops e seminários lá fora também, Nova York, Londres, Paris, em todo lugar. E a gente tinha um projeto que nós convidávamos tanto investidores quanto jornalistas. Então, nós trouxemos mais de 200 investidores para o Nordeste Brasileiro, tudo pago pela gente, tá? Então, assim, grandes investidores, médios, pequenos. Foi uma coisa realmente bonita. Por outro lado, a gente trazia os jornalistas, também trouxemos centenas você tem ideia? De vez em quando eu fico me perguntando se isso foi verdade ou se foi um sonho, né? De vez vezes, quando eu pergunto para algum companheiro da época, é isso, aconteceu mesmo. Porque você tem ideia, por exemplo, numa conferência de imprensa em Maceió, entraram os governadores e ministros para né, entrevista coletiva, normal, esperando a Gazeta de Alagoas, a Folha de São Paulo, né? Aquela coisa de sempre. Você tem ideia? Na entrevista coletiva em Maceió, a gente trouxe Financial Times, New York Times. É o país, ou seja, toda essa nata da, da, da jornalista econômico do mundo vinha para os nossos eventos, não só para um, vinha para vários, a gente era fonte deles. Ou seja, então era realmente um mundo diferente do que a gente vê hoje. Mas aí veio aquela crise, 2008, e esse mercado que a gente atuava sumiu. Então acho que daí vem uma primeira grande, grande acho que são duas grandes lições que a DIT pode dar para outras entidades, para empresas e para as pessoas a primeira é, é antecipar tendências a gente sempre foi muito bom em antecipar tendências pegar coisas que, que não, estavam soltas e organizar isso tá? é, e, e a segunda é adaptação, então a Dite morreu a razão de existir da Dite em 2008 né, acabou não tinha mais mercado internacional, investimento nacional aquela história de vender um prédio inteiro pra, por telemarketing para a Irlanda, que eu, vi, eu fiz isso, mas não existia mais e aí o que a gente vai fazer da vida então a gente entendeu que troux nós trouxemos 200 investidores pro Brasil mas esses caras não fizeram quase nenhum negócio, tiveram alguns foram feitos, mas por quê? porque o nosso empresário não estava preparado para falar com eles, levava uma foto do prédio da praia, etc e o cara, a linguagem dele é financeira né? então nós mudamos totalmente o foco, em primeiro lugar vamos, o dinheiro já está no Brasil, foi no momento que o Brasil estava indo bem e, e para eu trazer um fundo de fora, se você tem que entender, primeiro tem que vender o Brasil e a América Latina. São dois anos vendendo isso. Depois o cara aí ele faz as viagens de quatro, quatro meses para o Brasil para entender e conversar com as pessoas. Depois ele abre um escritório no Brasil. A partir daí ele começa. A, a ver projetos, são mais dois anos para assinar um cheque, então eu falo, cara, já tem um monte de gestor de recursos que faz isso, capta o dinheiro lá fora, vamos fazer isso, e vamos focar em ensinar a nossa turma os empresários brasileiros, incorporadores loteadores, a lidar com o mercado financeiro, então a gente fazia sempre no mínimo 10 cursos por ano é, lidando isso, até hoje a gente faz esse tipo de curso e deu, deu, deu muito certo, tá? hoje a gente tem vários várias associados nossos, várias empresas que não são associadas que tem uma estrutura de governança, que já fizeram negócio com fundos internacionais, nacionais. Dá gosto de ver. A gente conseguiu dar uma contribuição grande para muita gente.
1: Tenho total certeza. Felipe Cavalcante aqui, o nosso convidado especial. Galera, se você perdeu outros podcasts anteriores, basta você acessar a plataforma. São mais de oito plataformas que o Inside Mobcast está presente, então você escolhe a sua e você pode, e detalhe se você prefere também assistir conhecer a figura aqui do Felipe porque você tá ouvindo, né, mas você quer assistir, corre lá pro YouTube e digita Inside Mob, que você vai ver todas as nossas entrevistas aqui com todos os convidados Felipe como que as pessoas acham você nas redes sociais, site? Como que as pessoas... Porque você é um gerador de conteúdo. E nós, eu quero até fazer uma pergunta sobre tendências. Eu coloquei aqui que você é um grande especialista e tem um feeling, tem um tato. Tem um cheiro diferente para negócios que vai acontecer até baseado na sua história, em toda a sua trajetória. Mas como que as pessoas podem... Você também tem um podcast, né? Que a gente já conversou aí para... É, em breve eu estará lá também gerando conteúdo, mas como que as pessoas encontram seus conteúdos na internet
0: olha, eu, eu como todo mundo estou no LinkedIn, Felipe Cavalcante né? eu sempre publico alguma a sua coisa melhor lá. rede, porque então, tem eu, pessoas olha, que é preferem seguinte, uma não, rede essa é algum conteúdo profissional uma coisa assim, não, não produz tanto conteúdo, porque não cabe naquela, naquele, naquela mídia mas o que eu mais gosto mesmo, que mais uso estou lá todo dia, que ninguém sabe, é o, é o Twitter é, Twitter. Twitter eu tô lá e produzo muito conteúdo lá e, e claramente as pessoas ainda não, não, não é. descobriram. Né? Fora isso, tem o Instagram também, que, que a gente tá lá também. Tudo mas como
1: Felipe Cavalcante.
0: Felipe Cavalcante. E mas fora isso, a minha grande produção de conteúdo, assim, eu tenho uma empresa hoje chamada Match. Sim. Match é M-A-T-X, que ela vem okay. de Matchmaking, né? Que é quando você bota as pessoas juntos, gera conexão, network. E não só isso, assim, é uma conexão entre pessoas e mais importante ainda, a conexão entre ideias, que é a minha grande paixão. Para você entender, Edgar, sempre perguntar qual é a minha missão de vida, né? meu propósito é pegar todo esse conhecimento que está por aí espalhado pelo mundo, né? É espalhado, as pessoas não têm tempo de, de analisar, muita coisa. É organizar isso, simplificar e difundir. Sim, sim. Isso é o que eu faço da minha vida, o que eu gosto. Como é que eu faço isso? Eu tenho a Match, a Match já tem um site, matx.com.br. Lá eu tenho eu tenho uma newsletter semanal, toda segunda-feira com textos, com várias dicas e que é eu dou. É só do
1: mercado imobiliário?
0: Não, tem. tem é, é mais amplo do que o mercado claro. imobiliário. E além disso, eu tenho um podcast chamado Match Podcast, que ele é praticamente totalmente focado no mercado imobiliário, com grandes figuras no mercado imobiliário. E, por fim, também eu tenho um grupo Mastermind que é muito bacana, porque eu organizei muitos eventos, você também, mas você acaba não tendo um, um grau de profundidade de, de, de conhecimento e network tão grande nos eventos, Ele é, é, é fabuloso e tem seu papel. Mas várias pessoas disseram, Felipe a gente está precisando de outro modelo. Então você falou das tendências aí, né? Sim. Então o que, é que eu, o que é que eu fiz? Eu tenho hoje dois grupos, eu obviamente com isso é um, um side business meu, né que eu tenho um Sim. resort, eu tenho outros negócios, que, que toma meu tempo mesmo no, durante a semana, é, mas eu tenho dois grupos hoje que eu reúno até 12 empresários, é, e, e a gente faz um, uma troca de experiência, uma mentoria coletiva, com um total transparência, a gente bota na mesa quem tem as mesmas dores, os mesmos problemas, é, e é muito bacana. Eu tenho um, um mastermind de multipropriedade e time sharing, que, é, que são os principais players no, do, do Brasil, todos estão lá, e tem um outro sobre comunidades planejadas. Então está todo mundo lá. É, Jureira Internacional, Riviera de São Lourenço, Votorantim, é, Pedra Branca. Ou seja, toda a turma se reúne lá e diga eu estou com esse problema no meu negócio. Como é que eu faço para... Qual é a tua opinião? Como é que a gente faz? Né? Então assim, é muito bacana. É um outro... Devo abrir mais uns dois esse ano. E são essas as maneiras que eu produzo conteúdo e que eu posso ser encontrado é, por quem tem interesse. Galera, então já sabe aqui, ó, é
1: matx.com.br ou nas redes sociais Felipe Cavalcante e também se você não me segue, segue lá Edgar da Oficial e também Inside Mob, que é hoje a nossa empresa de eventos e geração de conteúdo, tem podcast, inclusive eu comecei agora, Felipe se você tiver disponível também, uma maratona de lives lá no, no meu Instagram, no InsideMob. Nós já fizemos é, 25 lives e a nossa meta é fazer no mínimo 40 lives. É uma maratona de todos os dias. Todos os dias eu estou às 20 horas com um especialista diferente fazendo… Você consegue com isso? Algum... Estou você conseguindo… É Estou conseguindo, a maratona mais longa de lives do mercado imobiliário, <risos> Muito bacana, né? muito bacana. Eu que nem Porque você. você eu... sabe,
0: desculpa, você sabe que é, eu também tô até, vou, vou, acho que próxima semana, né? A gente, eu vou fazer um, publicar um texto online sobre como publicar textos online e gerar conteúdos online, entendeu? Sim, então, legal. assim, uma das coisas é a seguinte, consistência consistência, Sim. produtividade, né, ser prolífico. Ah. É, isso que no mundo digital é recompensado. Ah. Então, muito bacana. Sorte sua que você tem a condição né, de fazer isso, o network é? para fazer isso e o conhecimento interno seu Sim. porque assim, eu sei o quanto difícil é você Sim. até fazer as perguntas apropriadas claro, para cada claro. entrevistado, é. o quanto que você tem que fazer de back aí, de preparação então assim, muito bacana você fazer isso e não tem a menor dúvida que esse é o caminho que a pessoa que faz ali um post esporádico, outro ali é, tá, como brincadeira funciona né Sim. Mas se você realmente tiver sério no negócio é. Tem que ser como você tá fazendo Mas é
1: como você falou, é, é abrir mão em um determinado momento Então é, é uma escolha de fato né? Uma decisão e uma escolha e, e o ponto assim Eu aprendi que nesse momento de troca Disposição de conteúdo É um momento que se aprende muito, né? Às vezes você tá numa faculdade ou, no, ou num curso Você tá ouvindo e não tá ouvindo né? a, sua, a sua escuta tá mais marginal do que ativa né? Ou você tá no celular ou você tá disperso Quando você faz esse exercício mais profundo né? Ou quando você sobe no palco Ou quando você vai escrever um livro É algo muito mais então, você profundo sabe que a, Você sabe técnica.
0: que é a, a melhor maneira De você aprender é ensinar né? é, então. então se você quer aprender sobre qualquer assunto Você pega ali, dá uma revisada Analisa é, e tenta ensinar pra alguém, ou no mínimo escrever, ordenar, fazer no um PowerPoint. Isso funciona tão bem pra mim. Isso é a teoria, mas na prática pra mim funciona muito bem. Fora isso, se você quer produzir um conteúdo como um podcast ou um livro, né? É só de você fazer, estruturar a ideia na sua Sim, cabeça. Já tá aprendendo Cara, você pra... aprende mais. E, e você imagine, eu tenho um grupo Mastermind, você também tem vários aí. É, as pessoas falam, pô, Felipe. Muito bacana isso, network. Não é network, é superior network, é amizade, que se, é confiança que se cria. Conteúdo riquíssimo. Mas se você me perguntar o melhor de tudo, né, é o que eu aprendo. É, claro. Eu fico aprendendo e sei mais do que todo mundo. Porque, assim. Aprendi é, de todos, Meu Deus, é, é muita informação. Aí você vai para a minha newsletter, eu preciso parar ali uma hora por semana, uma hora e meia, para estruturar o pensamento, para digitar. Né? E a mesma coisa no. no, no o podcast, eu vou entrevistar uma pessoa como você fez aqui é, quem é essa pessoa, qual é o assunto que ela tem você lê um livro da pessoa é, é pra, eu vou ler esse livro, para entender é. o que ele faz vai ver os vídeos que ele comentou nesse processo todo você tá aprendendo aprender. então, se você quer aprender, você ensine ensina, show de bola inclusive aqui galera, ó, tem duas
1: Dois grandes aprendizados aqui que é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso e o Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima que é um best-seller, que ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos pela Veja e pela Publish News e foi top one na Amazon como livro digital mais vendido na categoria e é um livro que ele fala de mentalidade ele fala de competência, ele fala de mindset, é os três pilares que foram os três pilares que mudaram a minha vida. Felipe, tendência e futuro do mercado imobiliário. Baseado no seu passado que você conheceu aí ao longo aí de mais de 20 anos, duas décadas dentro do mercado imobiliário, entendendo o presente, essa movimentação que o mercado imobiliário tá, tá retomando, tá aquecendo, claro que em passos lentos ainda, mas a gente já percebe, principalmente nós que estamos dentro do mercado imobiliário. O que que você pensa daqui qual é o nosso futuro, embora ainda imprevisível, mas a gente já consegue enxergar algumas coisas que vai acontecer lá na frente.
0: Você falou sobre imprevisível, né? Na verdade, eu discordo um <risos> pouco, no sentido de que tudo é imprevisível, mas as curvas de tendência são claras, tá? Eu não sei se você sabe aquele gráfico, aquele meme da internet que mostra onde eu estou, onde eu quero chegar, como se fosse uma linha reta. É. Quando, na verdade, mostra que é id idas e vindas, mas não clara curva de tendência Sim. ainda. Então, o que eu posso dizer hoje é que é muito previsível, né? E eu aposto nisso que a curva de tendência é positiva. Sim. né? Nesses, Nesse nessa, nesse período, né, vão ter momentos ruins. Os amadores vão sair neles, Sim. né? Mas...
1: Já saíram, né? Muitos.
0: Assim, o mercado imobiliário, diga, é cíclico, é, para quem, quem tá nos ouvindo, é, se, se for para ter uma lição de vida sobre o mercado imobiliário, é que esqueça o location, 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 né? Todo mundo que nasceu em mercado imobiliário sempre aprendeu como regra número um básica, que é local, local, local. A, coisa mais, a primeira, a segunda, a terceira coisa mais importante no mercado imobiliário é o local do empreendimento. Tá, isso é bacana. É eu boto ele como número dois hoje em dia é
1: mas não é só o, isso
0: é na verdade é o seguinte toma cuidado que é não aquele... é, é o seguinte o primeiro e mais importante de tudo no mercado imobiliário é o ciclo se chama time 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 é, é o é o momento você pode estar no pior momento do mundo e lançar o melhor produto não pode não dar certo e você pode ter o pior produto do mundo no pior local e lançar no momento de euforia ele vai dar certo a gente viu isso alguns anos atrás. Então, assim, quando você junta o location com o timing, eu acho que é fundamental. E agora a gente tá no momento de timing de início de ciclo, né? Muito positivo, né? Onde eu acredito que isso vai durar aí cinco a seis anos ainda. Vamos ter aí um, um bumpzinho aí, uma na eleição presidencial né? mas mesmo assim na minha opinião isso vai se prolongar é, ao contrário, eu vejo eu queria também explicar o seguinte, no mercado imobiliário você tem dois, duas coisas, setores que se comportam de maneira muito distintas um é o comprador né? o varejo o comprador final é, daqui a pouco eu falo sobre ele é, quando você falou aí, está tá reaquecendo devagar ainda, né? tem pontos melhores outros... a gente está falando sobre mercado, o mercado comprador, a demanda Sim. final e tem a outra parte do mercado financeiro, que é o funding, Sim. que é o mercado investidor. Sim. Então, assim, o mercado investidor está claramente entrando no momento de euforia, né? porque o custo do dinheiro, não precisa falar sobre isso, não vamos entender estender sobre isso, o dinheiro está queimando na mão das pessoas. Sim. Então, é óbvio que o, o ativo imobiliário é um ativo que sempre vai chamar muita atenção, e há um descasamento. O investidor, ele começa a investir antes que o comprador final comece a comprar. Ele começa a se posicionar. Eu conheço, eu faço, eu fiz o Adit Júris, que é o Sim. principal evento de direito imobiliário do Brasil por muitos anos. E se eu queria saber como é que estava o ciclo de retomada do mercado, eu ligava para os advogados. Sim. Eu conheço os melhores do Brasil, são meus amigos. E velho, e aí, como é que tá E qual é o segmento que eles estão, a turma está se mexendo, né? loteamento é isso, aquilo outro. E eles sabiam, porque antes de lançar, muito antes, se começa a procurar o advogado, começa a licenciar, etc. E tal. Então, o que eu posso dizer é que, de certeza absoluta, a gente vai ver o que aconteceu em 2004, 2005, 2006, 2007, em termos de, de, de excesso de capital. Muita bobagem vai ser feita de novo, porque quando você tem muito mais dinheiro do que projeto e mercado, é, os preços ativos vão subir bastante. É, então, assim, é, isso vai acontecer. É, existem Sabendo do que aconteceu no passado, é, quem for, tiver o um mínimo de juízo vai se proteger contra essa euforia. tá? Mas também muita gente do mercado imobiliário vai tentar proveito. Sim. Porque não é uma janela de seis meses, é de Sim. quatro a seis anos. Sim. Então, assim, é, é, dá para fazer muito dinheiro nesse período. Tem, vai ter muita gente procurando bons projetos até chegar o um momento, que são, não vai demorar muito, em que os maus projetos também vão ter espaço, já está acontecendo uhum. hoje, uhum. tá? Então, assim, o primeiro grande recado é no, na parte de funding de mercado imobiliário vai ter abundância de recursos, né? Vão ser alocados recursos muito né, bem alocados, vão ter recursos que vão ser muito mal alocados. E no final do ciclo, tenha cuidado para não entrar daqui a três, quatro, cinco anos, porque você Entra pode estar entrado, o né? famoso time aí, você é. pode ser o patinho aí da, da história. Do lado do mercado é, da demanda, né, da, do outro lado, é o Brasil, não, continente. Sim. São Paulo está voando, Sim. né, enquanto isso o resto do Brasil está tá patinando ainda, a coisa vai acontecer de maneira muito mais calma, porque diferente de 2004, que aconteceu em 2003, 2002, 2004, é, você tinha taxa de juros altíssimas, você financiava em 10, 15 anos, 15 anos um, um, um imóvel, então, quando você botou para 30 anos, reduziu a taxa de juros, todo aquele movimento que houve, você trouxe a base da pirâmide, ampliou de maneira estúpida então, o mercado. Essa base agora não vai ser tão grande mais, tá? essa ampliação, mas o, o, a baixa dos juros, a retomada do emprego, da economia, vai fazer naturalmente as coisas acontecerem. A gente já vê o movimento das empresas lançando, apartamentos, o estoque tá reduzindo em relação a, 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 ao que era no passado. Então, assim, vai acontecer. Agora, como a gente sabe, mesmo numa cidade, uma rua é, vai bem, outra rua vai mal. Um dois claro. quartos vai bem, outro, o, o outro vai mal. Então, assim, as pessoas têm, todo mundo está se preparando para retomar. Tem setores que, independentemente de crise, floresceram como uma multipropriedade. Sim. Foi uma loucura aquilo, assim. É um setor hoje que, que assim, a, a, DIT, a DIT representa esse setor no Brasil. Então, a gente conseguiu aprovar a lei em 2018. É um produto que faz todo sentido, porque a pessoa, em vez de comprar um apartamento que vai usar duas vezes por ano, ela compra duas vezes por ano, duas Sim. semanas por ano. Sim. né? E então, ela ela tem que a, a pessoa paga 300 ou 400 reais e vai ter um belo apartamento num, num destino aspiracional. Então, eu acho que esse mercado, talvez no Brasil como todo, não só no mercado imobiliário, foi o setor que melhor teve desempenho durante a crise. Agora, com a lei regulamentando, com a, a retomada da economia, já tem, no mínimo, três empresas aí se preparando para abrir capital só nesse setor. Né? Então, assim, é uma coisa realmente gigante o que vai acontecer. Vai revolucionar o turismo e os destinos turísticos no Brasil de uma maneira realmente definitiva. Então, esse é um, é um setor que tem muita gente prestando atenção. loteamento é loteamento é Eu tenho até um tema de um de um encontro com amigos meus. É sobre o futuro do loteamento. Né? Porque no exterior, não sei se você sabe, né? você viveu lá há muito tempo, mas não existe loteamento. As não, pessoas Japão, vendem, pelo é, menos. Não. É casa pronta é. que você vende, apartamento pronto. Então, qual é a dúvida dos loteadores agora? Por quanto tempo nós teremos esse mercado de loteamentos puro? É. Né? Até que faça mais sentido já comprar com a casa pronta, Sim. com juros de 30 é. anos, né? juros baratos. Pode ser que, não sei se em um ano ou dois, ou cinco, ou dez, ou quinze, ou vinte, mas vai chegar esse momento em que não vai fazer muito mais sentido você fazer um, um, lote, um loteamento. Nesse meio tempo, é um baita setor. Um Sim. setor que, apesar de ter sofrido na crise, navegou melhor do que o residencial. Sim. Shopping center, vai bombar. Sim. Foi feito muita bobagem com shopping shopping no último ciclo, né? mas agora, com a recuperação da economia, do varejo, vai indo muito bem. Muito fundo de imobiliário, né? logística está voltando com força. É, ou seja, é, 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 prédio corporativo nem se fala aqui em São Paulo. E a grande tendência que eu vejo hoje são os fi, né? o fundo de, de Investimentos Imobiliários. É uma coisa absurda o que está acontecendo, porque como a pessoa não consegue mais ter renda na, na renda fixa, a poupança, né? ela E bolsa. Bolsa é bolsa. A renda variável é, 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 não é para todo mundo, né? Então, o, o fundo imobiliário, ele está no meu termo. Então, ele é uma renda variável, mas ele tem todos os atributos de um aluguel, de, apartamento, de comprar um apartamento. Sim. Qual é a diferença? Que você vai num... Você, por exemplo, eu invisto em FII, onde eu sou dono de vários shoppings, Sim. centro logístico, edifício corporativo, administrados profissionalmente, com a grande diferença. Eu tenho liquidez. mas eu preciso de dinheiro, eu não vou dar 30% de desconto para vender. Eu vou vender é, na Bolsa de Valores e eu vendo. Sim. Fora isso, me dá a rentabilidade mensal do aluguel fixa, certinha. Sim, sim. Ou seja, você tem um aluguel mensal, tem a valorização sim. dele. Está dando 0,65, né, 0,70. Né? Então, assim, ele está explodindo e vai explodir muito mais. Sim. Então, é uma grande tendência para o lado do investidor, o que é uma ameaça para o incorporador, para o, o, o corretor, porque com o passar do tempo ele vai adquirir maior... É, proporção, apesar de que nunca vai é, chegar a incomodar o mercado normal. Sim. E pelo lado do desenvolvedor, do incorporador é uma baita ferramenta para levantar recursos e, e, e transformar ativos né, e líquidos em, em liquidez, em dinheiro no seu bolso. Show de bola esse
1: overview aqui do Felipe Cavalcante um dos maiores especialistas aí do mercado imobiliário Felipe, eu quero agradecer aqui Antes de deixar aqui você falar, eu quero falar... Galera, se você curtiu esse podcast... A gente usa dessa, desse princípio da com, do compartilhamento... Que o Felipe falou muito bem aqui no começo... E em vários outros é, podcasts também... Então se fez sentido para você... Se gerou algum aprendizado... Pega esse link aqui e compartilha para pelo menos duas, três, cinco pessoas aí do setor imobiliário. Eu Tenho total certeza que se você também criar essa prática de contribuir, nós falamos agora no começo do giver's gain, doadores sempre ganham mais. Então é, é doando que você recebe, isso aqui é bíblico, né Felipe, é, a gente dando sabe, que se recebe. é dando que se recebe, né, é, semear o bem, vem o bem, então compartilhe o link aí do, do nosso podcast, e se você não assistiu o podcast anterior, ou os anteriores, corre lá assistir em na sua plataforma, ouvir, né? Na sua plataforma preferida. E também nós lançamos o podcast Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. E logo, logo, nos próximos capítulos, eu vou lançar um podcast específico do Kintsugi, o poder de dar a volta por cima. Segue lá, Inside Mob, nas redes sociais. Participe de um dos eventos. Inclusive, nós vamos ter uma edição dia 10 de setembro em Maceió. Eu já fiz o ano passado o um Inside Mob lá. Vou fazer em Aracaju, Natal, João Pessoa, várias cidades do Nordeste. E o grande evento do Inside Mob acontece para duas mil pessoas nos dias 2 e 3 de setembro. Inclusive, vou fazer um convite aqui para o Felipe participar em um dos nossos eventos. Não sei se
0: gosta muito de palestrar, pelo jeito sim, né, Felipe? É... Dado eu sou o típico introvertido... Que, Mas que fala. Que, por ser introvertido... Eu estudei tanto como falar em público que hoje eu já não tenho tanta vergonha. <risos> que bom, né? Tá vendo? Eu vou, dar, eu vou dar palestra como você superar o medo de falar em público. <risos> Olha, que bom,
1: né? Você sabe que é um dos maiores medos, né? Talvez o maior. É, talvez o maior. Então, galera, segue lá, participa lá em sidemob.com.br, é você conectar com essas pessoas. É, você pode encontrar, de repente, seu próximo parceiro, sócio, cliente em um dos eventos. No mínimo, você vai aprender muito lá. É, segue lá, Felipe Cavalcante, nas redes sociais. Segue a MET, que é matx.com.br. Ele é um gerador de conteúdo do mercado imobiliário e fala muito também de mentalidade. Fala muito dessa questão de como ser um empreendedor de sucesso. Felipe, agora deixo você... Quero agradecer mais uma vez, você é um cara extremamente generoso, do bem, soli, solícito, né? Você tenta, encaixou aqui os seus horários para poder me atender e gratidão mesmo, continue sendo essa pessoa generosa aí que você é.
0: Tá, ah, Eu só posso agradecer, em agradecendo, reforçar o que você disse. É, existem estudos que mostram, muita gente no mercado imobiliário faz network, né? Ele vive de network, na verdade, né? de cliente juntar as peças. E eu queria dizer que os estudos dizem que o maior network do mundo é você ajudar as pessoas, é você ajudar sem esperar nada em troca. É um momento que, no futuro, você precisando, é, certamente todas as portas vão estar abertas. Então, o maior conselho que possa dar é esse que você falou aí, compartilhem ajude as pessoas, não faça do tipo, toma lá, da cá, é. tá? Faça realmente ajudando, tá? Que, que isso vai voltar para você, e não é questão, assim, de... É, é questão realmente de objetivos os maiores networkers dos Estados Unidos tem estudos mostrando são aqueles que ajudam os outros, colocam o outro em contato com o outro sem cobrar nada por isso e todo mundo fica ali devendo né? em algum momento isso volta para você <risos>
1: É a lei da reciprocidade. Felipe, beijo no coração, galera. Até o próximo podcast. Compartilha, siga lá nas redes sociais. Edgar, o Edo Oficial, Inside Mob e Felipe Cavalcante e a MET, M-A-T-X. Eu falo porque soa diferente o MET, né? Parece T-C-H, é Exatamente. Né? É tx.com.br. Felipe, gratidão e até a próxima.